0: Você quer viver? ou morrer,
1: Você. 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 Você.
2: Oi gente, tudo bem? Começando mais um podcast do nosso TalmaCast. Eu sou a Laís Firmino Moreira e eu estou gravando aqui no Rio de Janeiro, na Insérgem. Tudo bem? Qual o seu nome? Prazer, meu nome é Clara. Prazer, meu nome é Laila. Qual é a escola de vocês? A gente estuda no Santos Anjos
3: de Vassouras. Então, qual é o tema do projeto de vocês? Então, o nosso projeto se chama DSA, decibelímetro para salas de aula, que é um decibelímero, que é um dispositivo que mede o som, que é usado para as salas de aulas para ajudar os professores a controlar os ruídos dentro da sala.
4: Ele é uma forma de tornar o acesso à educação também mais facilitado, porque ajuda no controle dos professores, sobre ter uma melhor qualidade, e também dos alunos que conseguem ter um melhor rendimento escolar. Entendi, só uma perguntinha, quantos anos vocês têm? Eu tenho 16. 16
2: anos. Uma carinha de novinha? Voltando com o foco do assunto, é,
3: qual, e qual o problema do, do projeto de vocês visa resolver? Então, a gente sabe que a poluição sonora ela traz vários problemas para a nossa saúde e a gente visa principalmente melhorar essa saúde porque a gente não presta tanta atenção e também o desempenho
4: no geral, umas notas melhores menos barulho em todo o quesito É porque no caso também a poluição sonora é uma doença invisível, ela está presente no nosso dia a dia, mas a gente não consegue ver ela então ela se torna muito mais prejudicial pra gente e tem um estudo que está fazendo pela Universidade de Porto em Portugal, que está falando sobre os riscos da poluição sonora, como problemas cardiovasculares, ansiedade, até mesmo depressão. É, como vocês visam é solucionar
2: o objetivo de vocês, atingir eles.
3: Então, a gente montou um protótipo e com esse protótipo a gente visa fazer com que o nosso objetivo de melhorar a vida não só das pessoas, mas dos alunos, e melhorar no quesito aprendizagem também a partir do nosso dispositivo, que ele é colocado em todas as salas para conseguir monitorar e ensinar os alunos visualmente, no caso com o LED que a gente usa, que aquele volume que eles estão conversando, aquele barulho que eles estão fazendo não é prejudicial ou é prejudicial para a saúde deles.
4: Requerendo ou não, um ambiente mais silencioso é um ambiente mais apto para o aprendizado. Então, quando a gente está em um ambiente que a gente consegue se concentrar melhor, o nosso rendimento escolar também vai melhorar. Vocês
2: levaram um projeto de vocês para a turma de vocês? Como foi é, a, a, o acolhimento
3: deles com esse projeto? Eles deram algum feedback? Então, a gente, antes de colocar mesmo os protótipos, a gente tem todos eles nas nossas salas, do segundo ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio e quando a gente levou, a gente antes explicou como funcionava, o porquê da gente estar fazendo e aí depois que a gente colocou é aí que começou mesmo a gente ter resultado, da gente ver que eles estavam entendendo o porquê da gente fazer aquilo e com com mal
4: fazia aquele barulho que a gente produzia durante as aulas e o ensinamento dos professores. E o mais legal disso tudo foi que alguns pais procuraram a gente depois, dando feedback dos filhos falando que estavam pedindo para os pais falarem um pouco mais baixo, é né, para os professores também terem uma comunicação é, num tom de voz mais acessível.
3: Vocês conseguiram algum resultado? A gente conseguiu um aproveitamento de 20% nas notas dos alunos no geral, é, aumentaram em 20% e o barulho caiu de 60% a 70%, dependendo da turma, porque eram turmas muito barulhentas e pequenas, então a gente não entendia porque que tinha tanto barulho em uma turma pequena. E a gente teve esses resultados,
2: graças a Deus. É realmente é uma problemática muito vivenciada, né? Principalmente nas né, tu turmas que são um pouco
3: mais agitadas, não é mesmo? Sim, com certeza. Principalmente turmas... A gente não entendia, porque turmas pequenas as pessoas são mais unidas. Então tem muito mais barulho, muito mais coisa, porque você conversa mais com todo mundo.
4: E a gente usou isso justamente de origem de nossa turma, que quando juntou, tendo 31 alunos, ela se tornou uma turma bem barulhenta e o rendimento escolar foi caindo. E foi por isso que a gente criou o decibelímetro. Quando a gente investigou a raiz do problema, que a gente encontrou a solução para resolver isso, era no controle do barulho sonoro. Meninas, vocês têm algum site ou, ou algum Instagram do projeto? Do projeto não,
3: a gente tem o do Clube de Ciências, que é o nosso onde a gente participa em si, mas a gente não pode ter ainda nada sobre o protótipo em si, mas a gente pretende criar um aplicativo futuramente para conseguir todos usarem. Entendi, meninas, muito obrigada mesmo. A
2: gente achou o projeto de vocês muito interessante e é isso continuar contribuindo para a ciência. Muito obrigada.
5: aqui é a Lavinia, aqui da Fect e eu vou conversar com a Gabriela Lemos. É... Gabriela,
6: como foi participar da Fect? Foi muito bom, foi uma experiência muito boa. É, infelizmente a gente não ganhou, mas ano que vem nós vamos melhorar para tentar ter um prêmio, mas eu adorei. Foi muito bom a experiência. Sobre o que se trata o seu projeto? Na verdade, a gente fez uma pesquisa lá no colégio é, das turmas que estão no ano e uh, perguntando né, se eles conheciam algumas mulheres cientistas e ninguém conhecia então a gente trouxe para cá para as pessoas poderem conhecer né e ver que as mulheres são importantes na ciência elas não são só elas não só ajudam como elas têm a importância principal entende então a gente queria mostrar isso para todo mundo e, uh, e, trazer essa ideia de, e tirar essa ideia da cabeça das pessoas de ajudante, entende?
5: Eu entendo. Vocês tiveram algum resultado?
6: É, Sim, o, as pessoas gostaram bastante porque a gente fez um tabuleiro. É, para não ficar muito chato, entende? Só explica, explicando. A gente fez um tabuleiro que é, com um jogo para ser mais divertido. E várias pessoas gostaram. O, o povo elogiou bastante. Entendi. Gabriela, o que te fez entrar no projeto? Na verdade, o nosso professor de ciências, é, de, o, a professora de ciências e o professor de química, o Rafael, ele um, veio conversar sobre a fact, FACT com a gente e falou um pouco sobre o projeto, uma ideia. Aí a gente teve é, essa ideia e a gente começou a aprofundar. Então a gente se inscreveu e nós passamos. Nós ficamos muito felizes. E como foi sua experiência de fazer parte do projeto? Eu me senti muito feliz porque um, Teve a turma inteira né, e nós fomos escolhidos, então eu me senti muito feliz, eu estou muito grata por estar aqui, que é uma experiência incrível.
5: Muito obrigada pelo seu depoimento, Gabriela. Eu tenho certeza que várias mulheres cientistas foram conhecidas e assim como o trabalho delas foi, teve esse significado todo e foi muito bem representado por vocês. Muito obrigada. Oi,
2: tudo bem? Boa tarde. Qual o seu nome? Elisa. Você é mãe de algum dos estudantes que estão aqui no projeto? Sim,
7: responsável por uma estudante que está participando da feira.
2: Qual seria o projeto dos seus filhos?
7: É Realengo 2038.
2: Como está sendo a sua experiência como mãe vendo seus filhos apresentarem aqui numa feira de tecnologia?
7: Ah, eu me sinto muito feliz, acho que a sociedade deve buscar incentivar projetos como esse, que enriquecem, eu acho, que a vida dos estudantes, não apenas como estudantes, né, mas como cidadãos. E foi uma experiência muito bacana eu conhecer. Fiquei muito feliz, porque eu sou também educadora, de ter conhecido tantos projetos e um trabalho que é desenvolvido por tantas instituições de ensino em um país como o nosso. Eu acho que vale muito a pena. Fiquei muito feliz de participar da feira, não apenas como responsável, mas também como... É... Alguém que vem conhecer projetos na área da educação e aprender muito também, isso é importante. Vocês são aqui do Rio mesmo? Somos, somos do Rio. Minha filha é estudante do Colégio Pedro II.
2: É, e você como mãe e também como educadora, né, como a senhora disse, qual mensagem você passa para todos aqueles que estão aqui participando com projetos incríveis para, em, em relação mesmo à educação?
7: Que continuem, continuem estudando, continuem pesquisando. Eu acredito muito na educação, eu tenho experiências muito boas de relevância social através da educação. Então, eu acredito que esse é o caminho. É, fiquei realmente muito feliz por ver a quantidade de projetos e de jovens envolvidos com eles. Então, é, minha mensagem é continuem buscando conhecimento, pesquisando, que a nossa sociedade precisa muito disso. Seu nome mesmo, desculpa? Elisa
2: Lobato. Elisa, muito obrigada pelo depoimento, tá bom? E é isso mesmo, né? Seus filhos têm muito sucesso no projeto deles.
5: Obrigada. Oi, gente, eu sou a Lavínia, estou aqui na Fect e vou falar com um do, uma das pessoas da banda sinfônica de Faetro Marechal Hermes. Qual é o seu nome?
1: Boa tarde, eu sou o Matheus, eu sou do Nave de Percussão da Faitec. É, hoje tivemos um concerto muito interessante na Iserje, da Cicierje, foi um evento muito bom, sabe, para nessa feira de Ciência, Tecnologia e Cultura. Podemos estar acrescentando aqui, mais uma vez, trazendo cultura e arte a todas as nossas unidades a FITEC e outras unidades que estão junto conosco, nos recebem, nos muito bem recebem e nos acrescentam e estamos juntos também acrescentando É um grande prazer estar participando desse evento junto com vocês.
5: Como foi para você participar desse evento?
1: É um evento, é uma feira voltada para alunos. Então, eu como ex-aluno da Fitec, estudei em Marechal Eletromecânica. Sei como é que é, a gente tem as feiras. É um prazer estar sempre aqui, junto, levando cultura para vocês. E hoje temos a oportunidade de estar trazendo músicas sinfônica para vocês. Além do repertório popular, que trazemos músicas como baião, samba, outros estilos brasileiros que trazem nossa cultura, enriquecem nossa cultura. E a oportunidade de estar trazendo para vocês, alunos, de acrescentar cultura é algo maravilhoso tanto para nós quanto para vocês a gente sempre recebe um feedback de vocês de muita animação a gente vê pessoas dançando curtindo gravando vídeo tirando fotos conosco sabe então a gente fica muito animado é uma boa, ótima experiência para todos nós tanto para nós como músicos quanto para vocês como, como ouvintes é isso aí
5: muito obrigada pelo seu depoimento eu sou a eu na FET e eu vou entrevistar o Leandro de Oliveira Pereira.
8: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui na FET apresentando nosso trabalho sobre Lei de Stokes. Estamos muito felizes aqui desenvolvendo essa apresentação, né, essa divulgação científica, essa divulgação do nosso trabalho. Isso é muito importante.
7: É,
5: você participa de algum projeto?
8: Sim, eu tenho um projeto de é, jovens talentos da FAPERG, onde eu oriento dois alunos, que são os alunos que vieram aqui, eles são bolsistas e o trabalho deles foi selecionado na feira municipal do Sul de Paracambi e classificado em primeiro lugar e ganhou a vaga para disputar aqui na apresentação na FECT. E
5: qual é o nome desse projeto?
8: É... Avaliação da Força de Arrasto de Stokes em cilindros de papelão, uma aplicação por análise.
5: E qual é o objetivo desse projeto?
8: O objetivo desse projeto é estudar é a força de resistência do ar, que a gente chama de força de arrasto, utilizando a geometria cilíndrica, usando materiais de baixo custo e videoanálise. análise, material de baixo custo, papelão, a gente conformou esses papelões de cilindros com espessuras diferentes, e avaliamos a força de arrasto em função da espessura do cilindro.
5: Bom, e o que você acha que isso mudou na vida desses alunos? O que você acha que acrescentou nesses três alunos?
8: Então, esse trabalho ele é um processo. Então, para, para os alunos de ensino médio ter contato com um conteúdo que não é específico do ensino médio, é um conteúdo que a gente trabalha de forma extracurricular. Então, eles veem é, conceitos avançados de cálculo diferencial integral, de modelagem matemática, de modelagem computacional, é, utilização de softwares como o Tracker, como o Maple, para fazer os cálculos e análise em vídeo. A parte experimental, então eles têm uma... uma mais aulas né, de laboratório para fazer tratamento de dados, então é um processo longo, né, ao longo de um ano e meio, que é o período de bolsa que eles têm, então tem, tem todo esse aprendizado até chegar nessa culminância, onde nós estamos apresentando aqui, já publicamos um artigo, né, estamos partindo para o segundo artigo, que os alunos escrevem, então eles aprendem também essa parte da escrita científica, então para eles é um aprendizado muito grande, além deles ganharem uma bolsa, então economicamente para a família isso é bacana, isso ajuda para o currículo deles acrescenta muito, então é só ganho para eles.
5: Bom, e vocês já tiveram algum resultado?
8: Sim, a gente já obteve resultados interessantes. A gente viu que com o aumento da espessura do cilindro, aumenta a capacidade dele de cortar o ar, então diminui essa resistência que o ar exerce sobre o cilindro, melhorando a sua aerodinâmica. Então, quanto mais longilíneo for o cilindro, melhor a sua aerodinâmica, mais tempo ele consegue ficar oscilando no sistema massa-mola. Essa foi a nossa conclusão.
5: Como para você, como um coordenador, foi participar da FEC?
8: Ah, foi muito bacana, foi muito enriquecedor. Eu consegui rever muitos amigos, conhecer novas pessoas, fazer novos contatos, fazer o network, né? Conhecer colegas de instituições parceiras, que já começou a germinar novas ideias para novos trabalhos futuros em parcerias.
5: Muito obrigada pelo seu depoimento. O seu projeto tem algum arroba no Instagram, algum link?
8: Infelizmente não, a gente ainda está bem aquém né, nessa questão da divulgação em mídia social. A gente não tem um braço assim, responsável por isso, a gente acaba se focando muito na parte prática, acadêmica e essa parte de divulgação a gente acaba pecando um pouco, a gente não tem, infelizmente.
5: Muito obrigada pela sua participação, eu tenho certeza que esse projeto foi muito engrandecedor para os seus alunos e para todos que estão aqui.
8: Obrigado, o um prazer é todo nosso, até a FACT do ano que vem.
5: Eu sou Lavinia, eu tô aqui na Fect e eu estou falando com a Daniele. Daniele, é, como foi sua experiência aqui na Fect?
0: Ah, eu gostei muito, foi a minha primeira Fect, mas eu fiquei bem feliz, fiquei muito orgulhosa dos trabalhos, dos professores. É, ah, eu gostei muito.
5: Teve algum trabalho que você se interessou, alguma coisa que você pode relatar pra gente sobre a sua experiência?
0: Ah, eu gostei muito de um trabalho sobre... Teorias sobre a extinção dos dinossauros, porque é um assunto que eu tenho um filho pequeno e ele adora, tem uma curiosidade, sempre faz perguntas, e era uma menininha bem novinha que estava apresentando e muito muito interessante, assim, então me marcou. E qual a sua função
5: profissional aqui?
0: É, aqui eu sou da equipe da FACT, eu trabalho na Fundação CECIERG, então sou da equipe organizadora, a gente trabalha o ano inteiro para agora, no final do ano, a gente conseguir organizar de fato a feira. então
5: E qual é o objetivo real da FECT? É a divulgação científica, né?
0: É a gente promover o debate científico dentro das escolas, a gente incentivar as pesquisas, o trabalho dos professores, que a gente sabe que não é fácil ser professor hoje, eu sou professora também de ciências, trabalho na escola pública. Então, o grande objetivo da FECT com certeza, é esse, de incentivar mesmo pesquisa dentro das escolas.
5: Muito obrigada pelo seu depoimento, Danielle. Foi muito importante para a gente saber realmente o que está por trás e saber que você gosta tanto desse projeto. Eu sou a Lavine, eu tô aqui na FECT e vou entrevistar uma moça aqui. Qual é o seu nome? andreia andréia como foi sua experiência aqui na FECT?
3: Muito boa, adorei. É, tem muitos projetos bons e ver o desempenho né, dos jovens é, em projetos assim, assim foi uma experiência para mim, como mãe também de uma de uma das participantes, muito bom, adorei. Teve algum projeto que você se interessou,
5: que você buscou ver o relato dos, dos estudantes?
3: Bem, todos os projetos que eu parei, né, teve os relatos, as crianças, né, os adolescentes, né, é, relatavam bem, mas gostei muito da minha filha, né. <risos>
5: É, eu acho que a gente sempre gosta mais, é, né? com certeza. Então, é, muito obrigada pelo seu depoimento. Eu tenho certeza que sua filha arrasou ah. e tenho certeza que todos os jovens aqui ganharam muito... Uma experiência. É. 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 Sim, com certeza. Muito obrigada.
9: Primeiramente, né, você se apresentar para o nosso ouvinte, quem é você?
10: Boa tarde, eu sou a Sônia Camanho. Eu é, faço parte da, da equipe da FECT como colaboradora e dentro da Fundação CCR, eu sou coordenadora do projeto Praça da Ciência Itinerante e já são 10 anos colaborando na FECT que é um projeto maravilhoso, que saímos daqui sempre muito emocionadas porque é, é é plantar um, uma sementezinha na cabeça de cada criança que passa por aqui, né, com os seus trabalhos, suas pesquisas, e que daqui dessa feira já saíram vários pesquisadores hoje em dia, tá? Então começaram com essa semente e hoje estão germinando com as suas, com seus trabalhos variados em vários municípios, em vários locais, com as suas pesquisas. Então isso é muito importante, essa participação de todos os alunos na FECT E ficamos tristes quando chega assim, essa, esse momento de finalização. Mas com esperança de que ano que vem vamos poder revê-los todos aqui com novas pesquisas ou dando continuidade à própria pesquisa que apresentaram esse ano de 2022. Valeu!
9: Sônia, primeiramente, te dar os parabéns, porque é a primeira vez que a gente está participando e a gente não quer mais deixar de participar, porque é uma energia muito intensa, a gente né, sente isso nos estudantes, em todos, o clima é muito bom e a gente está aprendendo bastante. E eu queria te perguntar como é que você avalia a importância da FECT justamente para a educação como um todo, de feiras assim, onde a gente tem esse intercâmbio, a gente tem essas relações, essas construções todas para a educação.
10: Ah, é como eu estou te falando, é... é... É forte porque é, já, a gente acompanha alguns alunos que vieram das feiras e hoje estão, são alunos de graduação do, de um ifen, né, e que, e que estão ali já em formação final e já trabalhando direto nas suas pesquisas. Então, quer dizer, o futuro pesquisador ali né, já se empenhando então, e, e tudo começando de um trabalho de feira de ciência. Muitas das vezes não só da, da própria FECT, mas do, da própria feira que é realizada nos seus municípios, que são as FEMUCTs. Então, isso é muito importante. É, 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 não podemos deixar que jamais a, a ciência é, seja derrubada e que alguém consiga acabar com isso. Então, é ciência, ciência, ciência e ciência sempre.
9: Sônia, eu queria agradecer demais a você por a oportunidade de a gente estar conversando e levando também um pouco do seu relato é, para os nossos ouvintes e garantir que ano que vem a gente está aqui. Hein?
10: Se Deus quiser, certamente estarão. Um beijo imenso no coração para esse município maravilhoso.
1: Você ouviu o Talma o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!